0: Nacional Podcast. De dependerá la permanencia de la buena música. El Renegado con Gillespie. Rock
1: Nacional Rock.
0: Amigos del renegado y una visita muy especial. Eso. Un viejo guerrero de la guitarra eléctrica. exactamente. <ríe> es Felipe Staiti y está aquí uh -huh. con nosotros violero histórico de
2: los enanitos verdes hasta el día de hoy. Sí, señor.
0: Claro, ahí seguimos. Poniendo... ¿Cuántos años lleva Felipe con?
2: Y empezamos con el Marciano a fines del 79 a tocar ahí en mi casa, viste, con un amplificador y con... le poníamos un auricular a la salida de los para adelante imagínate. Y tocábamos ahí. Así que hace 37 años. No sé. Es decir, que arrancaron que Marciano y vos. Claro. Sí, empezamos a tocar, como te decía, en mi casa, en mi habitación, de hecho, viste, que era como el lugar de los sueños, porque en mi habitación estaba toda cubierta de póster, ¿viste? de noche claro. Blackmoor y todo, ¿no? Y uno se proyectaba en la noche mirando eso y qué bueno. Y bueno, al final terminó uno convirtiéndose un poco en un... Eh, un, parte de ese escenario del cual ya dormía ahí, ¿no? Sí, que lo cumplido, ¿no? Porque... Eh, sí, yo siempre digo que es como transitar un sueño hecho realidad, ¿viste? Porque, digamos, uno en la proyección, uno, hay muchas cosas que uno no tiene en cuenta, o sea, uno ve la foto y en ese momento uno mira la foto, pero no sabes todo lo que significa la foto, que significa todo el esfuerzo todas las puertas cerradas, el, ¿viste? el camino el minado de puertas cerradas. Sí, donde y muchos ab terminan abandonando. Bajan los brazos, exactamente.
0: Sobre todo en la primera etapa, que es la más jodida, ahí se bajan muchos
2: músicos. Y hay muchos que no se bancan la crítica tampoco. Claro. Viste, que, que también es, es una parte jodida, ¿viste? Y bueno, pero si uno, cuando uno hace algo y lo pone en exposición tener que bancarte los piedrazos también Y, claro. y justamente eso, de eso se trata Y lo que no mata refuerza Y bueno, la fuerza de reforzarse Y bueno, y, y el tiempo fue pasando ¿viste? Y de repente eh, fue la forma de vida y, y gracias a Dios pagó mis cuentas con, con la música Que no es poco, ¿entendés? No, yo creo que eso es... Mirá,
0: el otro día estaba hablando con un amigo Y viendo... ¿Cómo...? ¿Cómo? Porque la música puede abarcarse de distintos lugares. Hay gente que toca música. Gente que... Te, vos entras a una casa y hay un piano, otro tiene una guitarra, otro tiene una trompeta, lo que fuere. Toca música. Después hay tipos que eh, se hacen músicos. Entonces van y actúan en un escenario, qué sé yo. Uh -huh. Y después hay una última categoría que es como lo, los pocos que viven de la música. Eso es, más Eso es lo más jodido. Porque armarte una banda con un par de vagos y tocar cada tanto en un pub y qué sé yo, y que te van a ver los amigos, la gente de Facebook. Es una cosa, viste, pero después vivir en el día a día, tener un sí, auto, sí. pagar la comida, pagarle a tu pibe el colegio, sí,
2: sí, sí. esa
0: es otra historia.
2: Comprarte una... Recién me preguntabas cuántas guitarras tenía. Sí, al, fuera y, del
0: aire te... porque sí. Sos
2: un gran, <risa> nah. y,
0: y, y, y estudioso de la viola. Sí,
2: bueno, soy un apasionado de la guitarra, seguro. Pero vos sabés que este en la época de los enanos ochentera suponete, sí, lo que de fue, los grandes hits y del, grandes... sí de los grandes discos de la época de, de la erupción del rock eh, argentino sí, ¿no? sí. Del, del, en las discotecas etcétera yo tenía una guitarra nada más
0: una y... blanquita no no yo era? tenía
2: un estrato Ah. Stratocaster, que si vos ves los videos de la Pero época yo siempre vi con, con
0: una especie de un Ibanez
2: tenía sí, sí, sí es que eso ya fue más 90 Steve Bay, Sí, por no la no Steve I, sí. exacto. Pero en esos años yo tenía, eh, cuando sacamos contrarreloj e inclusive habitaciones extrañas, yo tenía una sola guitarra que era mi Stratocaster y de hecho esa guitarra cuando a Soda Stereo le robaron los instrumentos, sí. ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, eh, yo en esa época estaba ensayando con Piero. Que fue una salida laboral en ese momento sí Y entonces venía Gustavo Venía Marcelo El manager sí Y esperaban que terminara de ensayar Y les daba la guitarra porque se las llevaban Como guitarra de repuesto Se las llevaba Gustavo A los shows qué eh, bárbaro. ¿Qué era bueno, una Stratocaster Una Stratocaster ¿Qué color? Una, una eso, ese No fue un buen año de las estratos Pero actualmente Mi guitarra Main es ese estrato que justamente cuando tocamos la otra vez en Mendoza sí, usé esa, sí. que es el mástil del 79, le cambié el cuerpo porque es muy pesado el del 79, sí. le puse un, una reedición de, de los 70, y le puse unos Seymour Duncan, Hot en el Coil también, y es un guitarrón, ¿viste? Pero bueno, esa era mi única guitarra, ¿viste? Después, cu cuando estábamos grabando habitaciones, me acuerdo vino mi mamá acá a Buenos Aires, qué sé yo, y me prestó unos cheques y fui a... A, a, Dayang, a Blue Carlitos Blue ah, a Carlitos Blue y le compré una Kramer que había traído las Kramer. Claro. Y, y por mucho tiempo tuve esas dos guitarras nada más. Y, y la bueno. Kramer
0: cual, la, la, con la que usaba Papo, esa que tiene una sola perilla y un solo micrófono.
2: Exactamente. Sonaba esa viola. Ah, no, son Pero la mía era japonesa, la de Papo era americana. La mierda pero a la Focus. decía
0: Mira estos tipos, qué turro, qué simple que hicieron la guitarra, debe sí. ser barata. De... No.
2: No, a veces fue el coletazo de Van Halen. Claro. Viste que Van Halen tenía esa. con el Mastil Kramer y también era una Frankenstein, porque era claro. un puesto, un cuerpo de Stratocaster. Pero era un solo micrófono. Claro. Y. Sí, está, está, está buenísima la guitarra. La tengo actualmente. O sea, la, la sigo. Manteniendo, porque después no vendí nunca una guitarra y, y ahora, <risa> ahora no sé las que tengo. tengo ahora que... vamos a hablar,
0: vamos, vamos sí, a ir señor. mechando con música.
2: Perfecto, que vamos
0: poniendo ya que estábamos hablando de esa primera época y de, de la previa de, lo, de, de los enanitos. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué música o qué tema vos te, te volaba la cabeza de los que escuchabas?
2: Y a mí me volaba mucho la cabeza Jeff Beck, el disco eh, Wired. Guay, bueno, impresionante. Sí, por eso es que ahí hace un tema de, de Charlie Mingus. Claro, el goodbye, adiós, goodbye, ser, exact. el
0: -hat. exacto,
2: adiós, sí. sombrero del Pike Azul, sí. algo así, o del Pike, no me acuerdo cuánto. Sí, como un blues, pero medio Divino. modula hacia lugares. Sí, sí, con, es un blues con, con Ayudín, con mm. un engañador ahí, porque parece simple, pero sí. yo que tratarlo.
0: Vamos a escuchar algo de Jefe, Me te encantaría,
2: claro, cómo no.
0: Algo del disco Wired vamos a poner, ¿eh? Bien amigos, Tomás Mate, Felipe. Por supuesto.
2: Sí, sí. Seguimos con Felipe Staiti, Stop. Vamos con Mendoza. Sí. ¿Cuántos
0: años llevas tocando la viola?
2: Y yo empecé muy chico, porque vengo de una familia de músicos. Mi mamá era sí. profesora de piano y mi hermana también tocaba el piano, mayor que yo, también tocaba con mi mamá en cuatro manos, qué sé yo. Pero lo vi femenino al piano, entonces me busqué algo que me identificara y y dije, yo quiero tocar una guitarra. ¿Y
0: eléctrica o empecé no, no, con la No, no,
2: creo, ya empecé, claro. inclusive aprendiendo folclore. Y bueno, me mandaron a un conservatorio ahí del Instituto Cuyano de Cultura Musical en Mendoza. Y entonces ahí aprendí, mi hermana iba a piano, hizo como nueve años. Mi hermana no fue concertista porque no quiso. Y <risa> <risa> actualmente Loco, tú, no tocó
0: más. Eh, estudió más que un médico. Te estudió de más ser, que un médico. Sí, de sí. Cerebrovascular, ¿viste? Totalmente.
2: Y, <risa> pero bueno, no era lo de ella. Y yo estudié mucho menos. Claro. Pero iba y inclusive me mandaban a Folclore, hacía Folclore, tenía cinco o seis años. Y a la guitarra empecé como a los ocho, diez años. Y empecé a tocar y bueno, hasta que escuché a Eddie Parper. Y ahí mm. dije, bueno, adiós Folclore, adiós todo. Quiero una Bienvenido, eléctrica. quiero un eléctrico Pero no era tan
0: fácil tener una eléctrica. Ni había tan buena. Muy tampoco. difícil, muy difícil. ¿No te vendían una Fender en cualquier lado?
2: Mm. Mm. Inclusive te digo más, yo siempre veía... Eh, qué sé Yo yo, ¿viste? yo me enfermé con Blackmoor, con todo Jess Beck, Hendrix. Pero yo lo veía como era patrimonio de allá. La verdad, es que no escuchaba a ninguno acá que tocara como claro, tocaban los claro, de allá. Claro, ¿Viste? Claro. La verdad, Papo me lo vine a valorizar más de grande. Pero sí. en esa adolesc o adolescencia o no, preadolescencia no me gustaba nada. Yo claro. quería eso. ¿viste? quería Claro,
0: porque Papo estaba más en el blues. Uh
2: -huh. Por ahí después, en la época de Riff. Ahí pasó para otro eh, lado. Claro, empezó a tocar un rol pesado. Claro, y después cuando uno empieza a, 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 digamos, a entender un poco de qué se trata, miras un poco lo en ese momento y dices, claro, claro, está grosso. Pero en ese momento yo quería eso. Pero una vez, entonces. Sí, Richie Blackmore particularmente era un
0: marciano. Era un programa. marciano, claro, un marciano. Porque fue previo a, a Satriani, Steve
2: a. y todos los ah, lo... Claro, Marstine, a a todos Los héroes que vinieron después de la viola. Sí, exactamente. Y Jeff Beck inclusive, claro. Jeff Beck, otro, viste. Sí. Yo siempre, igual Hendrix, ¿no? Pero Hendrix creo que el legado de Hendrix, a mí me parece que es mucho más rico en lo musical, que tanto, que en la guitarra es impecable. Pero el legado de Henry me parece que es en la música, las abriendo canciones, el coco, ¿no? de la canciones, abriendo gente. la cabeza, sí. los ecos cruzados que ponían, sí. las mezclas, todo eso, ¿no? y los acordes que armaba. O sea, tipo con mucha información sí. musical. Y digamos. ese audio ¿no? tan zarpado de guagua y de zar... volumen. ¿no? Sí, sí, nada, locura. Pero eso, bueno, eso no lo escuchaba. Pero una vez, estoy, yo tenía un amigo con el que tocábamos en la escuela, y él era el abanderado era iba a un curso más altos que, que el mío entonces un 21 de septiembre justamente hay una fiesta de como el de día del estudiante en, o en otra escuela íbamos a ir a tocar entonces a la tarde fuimos así a probar sonido tocábamos canciones de vivencia de mm. pastoral viste sí. yo ¿viste? así era sí muy suavecito van bien, folk van bien la pradera claro entonces, <risa> pero estamos en el patio en el escenario, estaba el escenario, ¿sí? y de repente escucho desde un aula que sonaba lazy, y después <risa> quemar todo un instrumental. Yo digo, uy, eso era. Entonces me asomé y veo un flaco, un tipo con los pelos larguísimos, sentado en un banco, to ensayando, tocando un estrato, tocando, pero
0: <risa> impresionante.
2: Yo me quedé loco, ¿viste? Porque digo, pero este tipo es un ¿de dónde salió? Inicio, ¿no? ¿De dónde salió? Sí. Bueno. Eh, era un mendocino, se llama Milton Caruso.
0: Mirá
2: un vos. desconocido. Vos me decís cómo un tipo en esos años, esto debe haber sido en el 77, 77. Tenía
0: esa data y la ya lo data. tenía sacado.
2: Lo tenía sacado y vos hablabas de él, te hablaba de Molly Waters, o sea, era el internet de hoy. Pero, pero ese, en una persona. Y nunca salió ni a Buenos Aires, no claro, sé cómo hacía. Claro. Y, al, y al... era Luthier también. Entonces te hacía copias de estrato. Ah. copias de... Entonces él me hizo mi primera copia de StatoCaster. Nunca me enseñó nada directamente, pero yo lo miraba y era...
0: Renegado, con la apariencia de un hombre normal, incluso menos que normal. Bien, y seguimos con Felipe Staiti aquí en Nacional uh -huh. Rock. Rock uh -huh. y nacional, como el maestro que tengo aquí. Sí, señor. Sí. Qué bueno el mate. ¿eh? Sí. Para mortal. Uh -huh. Bueno, estábamos hablando un poco uh -huh. de esos años... En donde compartimos ese tren,
2: se sí me acuerdo. Qué tren loco. Qué tren del fin de la. Acuerdo de
0: Patricia Sosa.
2: Que estaba más buena que tomar <risa> Eso te iba a decir, <risa> pero bueno, no sabía cómo decirlo. Sí, sí.
0: Patricia Sosa con 20, 20 y pico de años era creo que la única mina
2: sí. En el vagón del tren. Sí, sí, era Sí, pero era era también como parte de la geografía en un punto, era como sí. viste pero estaba eso, estaba Luca, estaba...
0: Sí, estaba Luca Prodan, Patricia Sosa, Media Villa. <risa>
2: sí. Los virus. Los virus, sí. También andaban por ahí los virus. Sí.
0: Che, pero bueno, lo que te iba a decir, en ese momento ustedes ya eran famosos. Uh -huh.
2: Sí. O sea, es decir sí, que sí, eso
0: sí. sucedió quizás un año o dos años después del boom de los enanos. Sí, sí. ¿Cómo se produce eso? Con lo difícil que es desde Mendoza... Claro.
2: Bueno, lo pasa que nosotros en el año 84 hicimos el primer disco sí. que, este, que recién escuchábamos sí. de Calabozo y fue un disco que lo sacamos en forma independiente fue un disco que no tuvo mucho, no tuvo éxito, la verdad entonces ahí salió lo, el trabajo con Piero que estuvimos como banda de Piero parte de Los Enanos fuimos banda de Piero Marciano, por Marciano, vos y quién? quién y maltrado. el tecladista, y Tito Dávila Tito Ávila. Claro, que en ese momento, en el primer disco, en vez de Tito, estaba Sergio Umbreone. Claro. Y después, bueno, entra Tito, ahí justo hacemos lo de lo de Piero, que hicimos ocho meses de gira con él, que yo era, bueno... Eh, un laburazo. Era un eh, bien, laburo, ¿no? ¿Ocho claro. Ocho
0: meses de gira
2: pero igual era, para mí era digamos no compartía mucho musicalmente lo no, refiero, claro, claro, era un pero... can cantautor, canciones claro, eh... canciones, pero bueno, la verdad que fue fue algo muy bueno porque me preparó para lo que después nos siguió a nosotros ahí fue la primera vez que fuimos a Colombia, Ecuador y después cuando volvimos con Los Enanos ya era un terreno conocido en un punto. claro, ¿no? claro, claro entonces bueno, a raíz de eso, de, de, de no haber bajado los brazos en ese momento este... Pegamos el contrato con CBS En ese momento que fue, Y ahí hicimos el disco de La Muralla Ahí lo conocemos a Andrés Calamaro Que Andrés muy sabiamente Supo Agarrar, un, él produjo el disco sí. Y él Dijo, ustedes son una banda de garage Tienen que ir por acá Y bueno, fue como A mí me acuerdo, no me he más Yo usaba siempre un Memory Man, un coro sí. Y me dijo un día Sacalo <risa> Y lo saqué y no lo usé nunca más. <risa> y no, yo siempre usaba las guitarras con coro a lo, eh, claro. eh, Alex Lifeson. Sí, pero vi,
0: viste, se usaba mucho. Se usaba mucho. Y
2: me dijo, no, sacalo. Incluso
0: hasta el bajo le metían corus. Totalmente. Diego Arnedo le metía coro, viste, en sumo.
2: Un, Exactamente. Tenía te, te unos celestitos, que he hecho mierda. El, el boss, boss. El boss, sí. El boss. sí. Y claro, era como el, el grito del la sí, moda. porque
0: me parece que también lo usaba Pastorius en el coro, en el bajo, Jaco Pastorius, no sé de dónde venía la onda de Se meterle fue, al bajo.
2: Claro, al bajo. Y me dijo Andrés, sacalo. Y lo saqué y no lo puse nunca más. <risa> pero, pero bueno, fue también ¿Sí? un descubrimiento para mí. ¿Y fue fue buena la experiencia con Calamaro ahí? Sí, con Andrés hicimos creo que tres o cuatro discos. Y fue muy buena, creo que ese momento de Andrés lo que fue hacer Contra reloj, Habitaciones extrañas y Carrusel. Fueron momentos de mucha lucidez de Andrés. De, estaba un tipo con las antenas a full, un tipo súper sensible a todo, viste, ¿Qué es eso? Y después, en el 92, hicimos otro disco, igual que ayer, que ya no fue tan buena la experiencia, porque él ya estaba con la historia de los Rodríguez empezando. Nosotros también ya estábamos en otro, queriendo hacer otro camino. Pero sí, eso, yo creo que eso, esos años de oro de Andrés fueron este, hermosos para nosotros, porque él estaba totalmente con una lucidez viste notable. Así Qué que bueno, atuvo. loco.
0: Y ustedes en un momento determinado se transforman en una banda internacional, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Digo, sí, sí. ya tocaban sus conciertos en Argentina, pero tenían unas giras que sí. por, llegaban a
2: Estados Unidos y a todos lados. Gigante, sí. Se fue dando también de a poco, o sea, porque en Argentina hicimos todo lo que había que hacer, tocamos claro. en obra, tocamos, qué sé yo, en todo donde había que tocar por lo menos en Buenos Aires y toda la Argentina. Y empezamos a expandirnos desde el mapa nuestro hacia el norte, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile. Y así y... y eso
0: les dio otro oxígeno, ¿no? Porque uno piensa en la Argentina, por poner los oyentes dice Uy, loco, la Argentina es gigante Sí, pero cuando empezás a ver en los lugares adecuados para hacer show No es tan grande No es tan grande, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía, La Plata eh, Viste, no, es grande, pero... Sí, pero es todo lejos Y lo podés, eh, viste, una vez que lo hiciste Después lo volvés a hacer de vuelta Después lo volvés a hacer de vuelta
2: Te quedás sin... Claro, y decís, ¿y ahora qué hacemos? Claro, y sí, bueno, un poco eso se fue dando así, viste Y también creo que coincidió también con nuestra ida Junto con Sol Stereo, sí. este, Que explotó el loco en español en el resto de América Latina Hasta en México México sin duda fue la explosión más grande Porque donde más gente hay Sí. Y eso nos dio nos reinventó en un punto, ¿viste? Ya nos convertimos como en un grupo cosmopolita, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Es como que pasamos a ser parte del, del, del rock latino. Sí, ¿viste? del rock, latino, del rock acá, latino, totalmente. Y bueno, y quedamos ahí en ese, ¿viste? Y a eso hay que sumarle también las crisis de que tuvo la Argentina, ¿no? Las crisis este Económico. Me está jodiendo. ¿Cuándo? Sí, bueno, pero que no. Y entonces No nosotros, me di cuenta. ¿Cuándo fue eso? Y entonces nosotros Bien. teníamos siempre esa salida laboral. Claro. Por decirlo de alguna manera. Eh, de poder tocar sí, afuera. Sí, que fue un, la afuera. fue un salvavidas. Fue Un salvavidas, totalmente. Porque muchos de los vida.
0: grupos que no nunca le dieron bola, algunos vieron a salir para uh -huh. afuera. Viste, hay muchos casos de gente con un talento descomunal O en el rock duda. nuestro que no le dio bola a, digamos, a ir a otros países y abrir nuevas puertas Exacto. Y cuando vinieron esos momentos complicados, sí, cayeron crear... todos en la volteada
2: Exacto, eso es así, o sea, eso te influye obviamente Y la música, hay una crisis, todo, todo lo que es el arte, es lo primero que se afecta Porque sí. la gente no va a ir a gastar un concierto, no tiene que morfar O sea, es difícil a veces pienso que es un generador de ideas y de cosas, porque también hay una necesidad de la gente de sacar. Pero a nivel consumo, digamos, de conciertos y de cosas, una crisis sí, lo, lo claro, rompe.
0: porque la gente primero piensa comer, después vestirse, Exacto. después último
2: es ir a ver un show. Ir a ver un show, o o comprar un disco. disco. Sí, sí es así. Entonces, bueno, eh, se, se dieron así las cosas. ¿viste? Entonces terminamos, bueno, y nos hemos convertido en eso, en que somos un grupo de... Viste, acabamos de tocar en Milán hace un mes viste y tenemos, sí sí estamos así viste siempre haciendo show así en lugares alejados te propongo escuchar ahora algún tema de de los Enanos un poco más cercano en el tiempo uh -huh. ¿Cercano cuando, Porque podemos hablar de décadas Porque te recuerdo que nosotros somos un grupo del siglo pasado Que estamos transitando este siglo Y el siglo que viene, bueno, hablaremos. Pero, pero
0: algunos más
2: actuales, qué es Más sé yo? actual, bueno, me gustaría del último disco que hicimos ¿Sí? Que fue nuestra, digamos, uniendo las puntas El primer disco fue un disco de forma independiente Y este último que hicimos en el 2013, que se, se llamó Tic Tac Es un disco... Independiente Bueno, nuestra primera O nuestra segunda sí. experiencia independiente Después de muchos años ¿Y de ahí qué escuchamos de Tic Tac? Y me gusta la canción Cocktail Para que escuchemos Que también tiene un par de arreglos de saxo Y cosas que te van a interesar Me parece
0: muy bien Lesbi, sábados de 21 a 23 Nacional, Nacional Rock
2: 93 7 ¿Y Totalmente. qué estudiaste, todo de oreja? Los este, los, lo... Sí, el guitarra eléctrica no me enseñó nadie ¿eh? <risa> Yo, pero ya estaba enfermo ¿viste? Yo claro. suponete me acostía Me quedaba en mi casa, hacía un la sí, Y me, mi cabeza quedaba en la Y me ponía a buscar en... En el mástil claro. todas las notas que... Armonizaba. Asociadas
0: a ese acorde que te resonaba Exacto.
2: Y después cambiaba Y después me di cuenta que había una matemática Sí no, y, entonces, y así me fui armando el mapa cerebral Y... previamente ya tenía conocimiento de los acordes Y de todo eso, del pentagrama Sí, por el... el del, tu... Por la, mi primera experiencia claro, en claro. la escuela del instituto Y entonces, bueno, este... Soy mucho más didacta en ese aspecto con la guitarra eléctrica, con las escalas y todo eso Pero por una cuestión de que, viste, me, me puse muy de la cabeza con... O sea, realmente me dio vuelta la cabeza Así que, bueno, así es como... y sigo así porque, porque Sí,
0: Marciano cómo aparece? ¿Era compañero de colegio?
2: O... Marciano era... yo, viste... Eh... En eso, tenía, no sé, 14 años Entonces eh, hice un retiro espiritual viste porque con entonces, la iglesia. Con la en la iglesia, ¿no? Entonces, vengo de una familia también sí, muy católica, católica, eh. Sí, católica, entonces. Pero yo era muy reo, ya viste, después sí. una vez ya empecé, entonces me mandaban a un. Y yo vi que en eso había un grupo. Entonces me gustó por eso. Y cantaban. Y un día Marciano vino a hacer sonido. Y. Entró y, el demonio ese día claro, al, al retiro espiritual. Eh, no, y yo aparte. <risa> No, y de hecho, ya, porque después, después del retiro eran sí. reuniones los sábados. Y yo quería tocar con la banda, pero como no, no sabía tocar mucho, no tocaba el rock, claro. no hablaba el idioma, claro. era una banda de rock de la iglesia, no me daban bola. Yo, pendejo, no tocaba el estilo, ¿viste? Entonces, y, entonces ahí en, en ese momento fue cuando a mí tuve ese fla, esa especie de crack en la cabeza con la guitarra eléctrica, qué sé yo. Ahí abandoné. Y después volví como al año, ya en otra actitud, y ya querían que tocara, ¿viste? Pero dije, no, yo no quiero tocar música cristiana y nada. Sí, sí, a mí me pasó algo parecido, después te cuento, <risa> pero sí. Entonces, bueno, y ahí ya Marciano ya lo había conocido, qué sé yo, y, y empezamos a tocar, porque él se dedicaba un poco a hacer sonido y él ya tenía sus canciones, hacía canciones, viste andaba con su guitarra, tocaba el bajo, y bueno, empezamos a tocar... Este, yo también tenía eh, esa beta compositora, compositiva y, y ahí nos juntamos y empezamos a andar Che, ¿y cuál fue el primer tema que, que
0: te acordás de Los Enanitos? Que me acuerdo Que te
2: acuerde que lo
0: pongamos ahora ah. Que lo, que lo pod podamos poner ahora Que, es que lo grabaron, por sí. ejemplo, en el primer disco el o algo. Primer,
2: Bueno, del primer disco tengo recuerdos muy lindos Como el show del calabozo que era, era un poco la reminiscencia de, de esos 17 cuando sí. terminamos en Cana Sí, este, entonces este, Fue una canción que pusimos con Sergito Embrone, este, Que le estaba en el primer sí. hijo con nosotros y, y bueno, es una de esas canciones que, que quedaron como documentos del tiempo ¿viste? Como fotografías sí. ah, eh, del momento Vamos a escucharla, por supuesto
0: El Renegado, con Gillespie, Nacional Rock. Seguimos con Felipe Staiti aquí en Nacional Rock, escuchando la música de los enanitos, escuchando sus anécdotas. Recién me contaba que fuiste vecino de Pugliese.
2: Fuimos vecinos en el mismo piso, o sea, no solo en el mismo edificio, en el mismo piso, y de hecho, mi hijo Juan Pablo... Cuando vos mayor, te radicaste
0: en Buenos Aires, digamos.
2: Claro, cuando claro. en esos años que hablábamos de, sí. de Torbellino ochentoso... Yo estaba acá, en, en Corrientes, entre entre Bulnes y Mario Bravo, en el mismo edificio de Pugliese. Publies. En Pugliese, de hecho, ya era una persona mayor que lo llevaban, la, sí. la mujer, me acuerdo, era una señora muy, muy, muy activa, y, pero él nunca entendía nada y lo único que hacía era jugar con mi hijo, que era recién, sí. de hecho, mi hijo aprendió a combinar en la plaza ahí de Salguero, sí y... Y por ahí mi hijo salía y si, si la puerta la tenía abierta el departamento se le metía, o iba y le golpeaba la puerta. O sea, teníamos una relación así con Puliese. con sea, razón te increíble. fue bien. No te, no te entran las balas, boludo. Escúchame, no, si con una
0: estampita ya te va bien.
2: Imagínate. Con... Claro, compartiendo la vida. Qué lindo. Che. Así que divino. Y recién estábamos ahí sentados en un bar que, que sí. ahora existe, antes no estaba. Pero estaba mirando mi, el departamento donde yo estaba, sí. el edificio. Y en la televisión estaba la colonia del Valle, en México. Sí, con todo el tema edificio, de, del
0: terremoto.
2: Y que esa colonia es donde yo viví, en México también. Ahí, en esa colonia. Ahí, a tres cuadras de ese lugar, este Uy, edificio y, que se cayó. Y, y
0: qué... Sí, lo vi. Uh, ¿Y
2: qué terremoto eso? Edificios. Todos mis amigos, por lo menos cercanos, también. Pero eh, es un bajón, porque son lugares que los, los siento comunes, ¿viste? Es un ¿Marciano sigue viviendo allá en México? Ahora se vino para Argentina. Ah,
0: se vino. Pero él estaba por... en Tijuana, ¿no? No, en el Hermosillo. Por... Él ah.
2: estaba en el Hermosillo, que es bien al norte. Ahí ni, ni tiembla, imagínate. Claro. <risa> no, es un sí. lugar, viste, en el desierto. Es
0: decir que después de tantos años, porque vos seguiste viviendo en Argentina.
2: Yo he vivido así, esporádico... En Argentina, bueno en Argentina nunca, Mira, mi casa de la cuarta sección de Mendoza Y sí. mi Ford Falcon de... Que lo conozco, está espectacular, está ese espectacular. Ford Falcon. Nunca los dejé ¿viste? He hecho las mil y una para rebuscarme He vivido en Buenos Aires, porque, México Claro,
0: porque imagino que alguna vez dijiste Che, vendo
2: la casa o algo Sí, ¿no? pero nunca la vendí Y nunca la... Y el auto tampoco, he tenido otros autos Pero siempre el Falcon lo he seguido manteniendo y, y ahora sí, estoy en Mendoza y, y, y está buenísimo porque eh, es como un lugar, digamos, si vamos al caso Mendoza económicamente no me da nada porque yo no vivo la música de Mendoza. No,
0: podés hacer un show cada tanto. Podés como... hacer un show
2: cada tanto sí. pero no hay un circuito, no hay nada pero funciona mejor volviendo a Mendoza Afectivamente,
0: de hacer... los Afectivamente, amigos la
2: familia. La... Sí, no sé la vida en Mendoza El clima y, y ojo, que viajo mucho No solo porque, porque toco Sino que también me gusta viajar ¿viste? Claro. Me gusta recorrer, me gusta andar por el mundo Y me gusta por ahí Ir a India, Egipto A viajar, a conocer Pero Siempre
0: te gusta retornar a Mendoza Me gusta volver a
2: Mendoza Tomarte como...
0: un buen vinito
2: Ay, claro Quería hablar no, un
0: poco de eso, escuchá Vos sí, sos señor. muy multifacético Tenés un libro editado sí, Cuando sí. Zappa conoció a Borges Y otros cuentos uh -huh.
2: Felipe Staiti. Bueno, ya lo voy sí, a leer, ¿eh? Por supuesto. Y bueno, son nada, cuentos fantasías, pero que. Viste, hay canciones que son cuentos. En definitiva sí, las canciones sí, bien, son un cuento. Cuentan
0: historias. Cuentan
2: sí. historias. Pero hay veces que el. el por, por lo menos el formato de canción que yo hago, qué sé yo, que está encerrado en, en una métrica, en compases, claro, en, claro. son como celdas, y entonces vos tenés que decir en. En ese espacio, algo interesante con bonitas palabras. Y en la escritura, así, en, digamos, en la prosa, hay como ot otra libertad, por decirlo de alguna manera. Podés tratar de explayarte más en los detalles, en ir más a lo, a lo profundo sí, de las sí, cosas. Sí, sí,
0: sí. Es otro arte parecido, pero muy piola también. Claro.
2: Entonces, bueno, hubo escritos que no fueron canciones, sino que de repente, viste. Son esas, como decías, al que, que eso que siempre me gusta decirlo, pero que es algo muy cierto, viste que las ideas son flechas a las que le salen alas. Entonces, <risa> hay veces que uno tiene una idea muy clara de una canción y vas y lo haces, pero hay veces que, que esa idea le salió una, una alita y empezó a volar para otro lado y, y te fuiste por ahí y ya la música quedó en otro lugar. Claro, entendés? claro, sí, ya, sí. De ya de repente te estás viendo que estás... Pertenece a, otro, a otra el, disciplina que es la es escritura. A, harina a otro costal, diría. Y te pone con la compu, a escribir. Y escribo en la... Sí, en el iPad o, claro, con la, claro. o en la compu, sí, sí. No, no en, con la mano, claro. no me entiendo. <risa> <risa> ¿Qué habré querido decir? Pero y bueno, lo he leído, he leído. Entonces, bueno, empecé a juntar esos cuentos y lo empecé a mostrar así en mi entorno y me decían, uy, que están buenísimos, qué sé yo. Y empezó a germinar esa idea. De hacer un librito Y un día en Mendoza hablando con alguien de ahí de cultura Me dijo, no, pero hagámoslo, bueno Y lo hicimos, ¿viste? Entonces, en mi fantasía Dije, bueno, esta fantasía me gustaría que estuviera también Documentada por alguna ilustración, ¿viste? Sí Y entonces ahí aparece este Mariano Roussac Que sí. es un gran eh, dibujante, cari no caricaturista Ilustrador, sino ¿no? Ilustrador, exacto entonces le mandé los cuentos y la verdad que bueno, a él le encantaron y, y la vuelta que tenía de él era fantástica. Y bueno, él hacía a su total libertad. Qué bueno, porque aparte cosas.
0: tiene como tinta de es, ¿Viste? Es en como... blanco y negro
2: y grises. Exacto, es como, como vintage, pero viste que es como sí. de los 50, no sé cómo. Sí,
0: me hace acordar algunas cosas de Alberto Breccia.
2: También. O de la revista d'Artagnan Sí, totalmente De si esas que venían en blanco y negro Algunas sí. historias en blanco y negro Entonces este lo vi un poco por ese lado Entonces, digo, para meterse totalmente en un mundo fantástico Y bueno, y, y creo que una de las cosas también más lindas que tiene este libro Que hablé con Sergio Marchi Gran sí, amigo, Sergio Sí, gran amigo Y él hizo el prólogo se copó me dijo yo no, no podría dejar a nadie que no hiciera el prólogo de este libro ¿viste? yo le dije si sí, él quería prologarlo, y me dijo pero y un, bueno un fenómeno un fenómeno Sergito así que así nació esta pequeña nada viste meterse a ese mundo de las letras que a mí me encanta toda la vida me encantó la lectura y, y tenés ganas de seguir escribiendo sí, sí de hecho sigo escribiendo y, pero bueno eh, también por ahí me falta tiempo no y tiempo de hacer cosas y eh, también haces vino. Con los vinos, viste, también. Que, que andan muy estar... bien esos vinos, se, se, dejan bien. Tomar, <risa> se, dejan se dejan tomar. Se dejan tomar. Eso también es otra sí. aventura muy linda, viste, que, que, que empezamos ahí con Marcelo. Bueno, que Marcelo me invitó a, ahí a su... Marcelo de la bodega Moteviejo. Marcelo Peleriti. Exacto. Que un día me dijo, mirá Felipe, vos siendo como un representante nuestro de Mendoza... Que recorre el mundo tocando y todo eso Tenés que tener un vino Porque acá claro, por ahí vienen de cualquier lado a hacer vinos Y no tienen idea y, vos, y yo la verdad que no y, lo tenía en mi horizonte ¿viste? Sí, pero igual habías invertido bastante claro. en vino En vino, ¿verdad? claro su, Tu Sab... vida ya más o menos sabía <risa> Sabía de qué se trataba que... <risa> Sí, entonces eh, me pareció buenísima la idea Y ahí empezamos y, y nos sumamos Y esto en el 2013, fin del 2013 Hicimos la presentación en la esquina de mi casa Que fue... Era la esquina de La Paz, porque sí. era la esquina donde yo me sentaba a tocar la guitarra siempre. Uh -huh. Y en, hoy en día esa esquina tiene una de las minorías y vinerías más importantes de Mendoza. Así que hicimos la presentación del vino ahí, fue algo divino. ¿viste? Yo qué sé yo, fue como empezar con el pie derecho, en mi sí. sentir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí empezamos y bueno, y lo estamos... Este, posicionando muy bien en el mundo, ¿viste? Así sí, que anda está genial. Me contó Marcelo que eh, sí, vende sí. afuera mucho, ¿eh? Vende mucho afuera, en Europa, en Estados Unidos. Y eh, acá no trajimos, eh, ¿sabes por qué? Hay un culpable, el señor Rano Sarvaj. Sí, bueno, ya no. no es, no es, no es la el culpable de lo primero <risa> Ya
0: tiene bastante. <risa> tiene más
2: culpa, tiene un, claro. más prontuario. Ese está peor que OG Simpson. Claro. <risa> <risa> sí,
0: sí. Bien. Hiciste libro, hiciste vino, en fin, un montón de cosas, no entraremos el detalle, música. Eh, y has venido aquí al programa como un sí, gran señor. amigo, que te, te sí, siento hermano.
2: un nuevo amigo. Pero por supuesto, porque hemos recorrido los mismos caminos sí. desde distintas camionetas, sí, pero sí. estamos en la misma senda, digamos. Y
0: nos vamos a ver en Mendoza pronto y nos vamos a ver seguramente en Wine Rock
2: también. Seguro, y, y ahí estaremos tocando y yo disfruté mucho ese día que me invitaste, sí. la verdad, genial, y la otra vez que estuvimos en la bodega, bueno, es algo hermoso. Siempre también te he admirado mucho, respeto bueno, mucho tu trabajo. Así que genial para mí, este. Siempre me gusta alimentarme de los que los veo. <risa> Mira,
0: tenés bastante para alimentarte ahora.
2: <risa> Felipe, querido. Gracias por la visita y nos vemos allá en Mendoza. Sí señor, nos vemos por allá. Gracias.
1: Gracias. Yo estoy
0: de que batalla contra todo incluso con lo que ha olvidado pero estás seguro de que era importante